0: ¿Sabes qué? Yo voy a ir y voy a hacer esto porque todo este conocimiento que aprendí en estos ocho años vendiendo Mercado Libre necesito compartirlos. <tose>
1: Sean todos bienvenidos al sexto episodio de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy sin humo y sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de mercado libre en toda la región. Yo soy Javi Goylenberg y en el episodio de hoy vamos a conocer a fondo a un gran emprendedor y amigo, Rodri Ferreri, quien nos va a contar cómo a través de EcoDiem logran formar y entrenar emprendedores en el área del marketing digital. Y ahora sí y sin más preámbulos, es un placer dar la bienvenida a este gran emprendedor con ustedes, Rodri Ferreri.
0: Hola Rodri, ¿cómo va? Hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias ahí por la, la, la presentación. Este, lo de gran emprendedor, este, es un halago, te agradezco. Este, y, y bueno, nada, es un placer. Cuando me enteré, que cuando vi que había, publicaste que ibas a empezar con el podcast, justo hacía poquito habíamos grabado para el podcast de Codiem una entrevista y, y dije, qué grande, qué bien. Espero haber sido una fuente de motivación para que esa decisión, este, y así que me puse re contento y, sí, y bueno, escuché, sí. escuché los, los, un par de episodios. Este, no los escuché todos, pero escuché varios. Y bueno, nada, un placer estar acá. Estaba esperando la invitación, te lo tengo que decir.
1: Estabas ahí a, en, en los primeros de la lista. La verdad es que primero quería entrenarme un poquito este, antes de agarrarte a vos. Este, pero sí, fuiste una, una gran fuente de inspiración y fue también un, un placer haber participado de, de tu podcast. Así que también le contamos a la audiencia que estamos eh, por primera vez grabando el podcast de manera remota. Eh, gracias a la pandemia, el coronavirus y demás Estamos todos este, guardados en casa Rodri de hecho está desde Uruguay Después nos va a contar un poco cómo llegó hasta allá eh, Pero bueno, vamos a, a intentar que salga lo mejor posible con, con, Gracias a la tecnología y, y herramientas que tenemos Creo que va, va a salir muy bien a full. Bueno Rodri, vamos a arrancar entonces con, con la primera parte del podcast Que es conociendo al invitado eh, Y contanos mm -hmm. un poco... ¿Quién es Rodri? Describite un poquito como... Hacemos una breve descripción de tu persona.
0: Bien. Eh, Rodri es un emprendedor, eh, un emprendedor de, de, de tal vez, probablemente de toda la vida, pero oficialmente desde los 18, 19 años. Este, nací en, en... Bueno, estoy en Uruguay en este momento, pero soy de Argentina. Este, estoy hace muy poquito en Uruguay. Eh, viví toda, toda, toda mi infancia en Capital Federal. Y siempre de chiquito tuve una, una gran. Este, una, algo que me llamaba mucho de, de, de la naturaleza de estar al aire libre, de hacer deporte al aire libre. Y, y de grande, cuando, terminé, cuando empecé a trabajar y pude empezar a ganar un poco de independencia y a, a emprender incluso en, en paralelo, eh, empecé a encontrar que, que lo mío era la, la comunicación. Este, empecé a hacer mucha introspección eh, además del marketing eh, de trabajar en ventas y demás eh, y las cosas fueron encaminándose para decantar todo eso en hoy ser una persona que se dedica todos los días a, a comunicar a compartir herramientas a formar emprendedores a entrenar emprendedores eh, y empresas eh, soy un apasionado de, 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 de los negocios desde una mirada muy humana eh, considero que tenemos en Ecodiem y en la agencia en lo que hacemos una mirada muy humana distinta a, a muchas miradas eh, que se ven en general y también soy un apasionado del, del deporte, de la salud de, estar al, de conectar con la naturaleza y, y esas dos cosas fueron llevando a, a hoy tener una, una empresa que me permite también este, hacer no solamente lo que amo sino hacerlo eh, desde donde me siento mejor que es, en este momento, viviendo en un lugar rodeado de naturaleza. Eh, así que, bueno, si me pongo a, charlar, si me pongo a contar mi historia, es que palabras no me faltan. Exacto. que me no, gusta nada, hacer es hablar. Así que voy a tratar de ser concreto y después vos decime si necesitas que profundice. No,
1: está perfecto. De hecho, mira querés ser concreto, dame tres adjetivos que te definen a sí. vos como persona.
0: Eh, motivador. Eh... Enérgico y entusiasta.
1: Bien, todo, todo con, con mucha garra, digamos,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, recién contabas este, que sos un apasionado de los deportes, de la naturaleza. Contanos, tenés, ¿cuáles son tus hobbies? Sé que tenés unos cuantos, porque los he visto ahí por, por redes y demás. Y, bueno, hijos, entiendo que todavía no tenés.
0: No, hijos no. Tengo dos perros, no cuentan como hijos, pero... Yo siento que son un buen entrenamiento previo a, a, a tener hijos. O sea, es como una versión más simplificada en algunos aspectos. Depende cómo lo viva cada uno, ¿no? Pero si te dedicas más o menos a criar a los perros y tratas de hacer algún, un buen laburo, creo que tiene una, una gran cuota de, de, de preparación previa. Este, y, y hobbies. Hoy en día, mi principal hobby es este, el, el, o sea, el surf porque vivo a dos cuadras de la playa y es, es ahora como la actividad que, que más frecuentemente hago a la par del tenis que en este momento está en pausa porque con lo de la cuarentena y toda la bola está, está cerrado el club entonces hace un mes y pico que ya que no juego y el entrenamiento entre comillas funcional llámese este, tre desde trepar un árbol Caminar en cuatro patas por la arena en la playa y levantar piedras, o sea, todo lo que sea movi movi movimiento, este, son mis hobbies. Además de caminar todos los días una hora con los perros, ver el amanecer, ver el atardecer, meditar en la playa, hacer yoga a la mañana este, y emprender.
1: Qué bien, qué bien eso. Porque mucha gente de la que emprende, viste, que vive en una vorágine, en una locura que no para nunca, sí. y poder encontrar ese equilibrio, digamos, para poder emprender, pero desde un lugar también conectado con otras cosas eh, súper importante. Recién fuera del sí. aire me hablabas de que vos sueles tener unas curvas donde le metes como muy intenso laburo y después tenés curvas, sí. digamos, donde reconectas un poco con otras cosas y después volvés a, a esa primera, a sí. primera parte de la curva donde volvés a meterte en un quilombo este, sí. y ahora ¿dónde estás?
0: Ahora estoy eh, saliendo de la etapa de calma, de la curva digamos de calma eh, en realidad nosotros desde, desde hace varios años, como que tenemos una filosofía personal, y digo en plural también porque tratamos de llevarla al, al equipo, a la empresa y, y a las cosas que hacemos como, como conjunto en toda la empresa. Eh, pero a nivel personal, principalmente trato de equilibrar, yo le digo, periodos de caos y periodos de calma. Eh, y los periodos de caos son. viste, como somos los, los emprendedores, generalmente nos gusta meternos en cosas que vos decís te estás metiendo en un quilombo, no lo necesitas, pero te metes igual y, y sí, porque te gusta y porque tal vez sabes que detrás de ese quilombo hay un aprendizaje, hay, hay un ponerse incómodo. Entonces lo que trato es de, dentro de lo posible, porque obviamente siempre hay imprevistos, digamos, digamos nadie pre previó una cuarentena, una pandemia, como lo que pasó ahora, y, y, te podés, y te tenés que adaptarte a esas cosas, pero dentro de lo posible trato de, de programar eh, periodos de, de mucha intensidad, de mucho trabajo, juntar las cosas eh, para ejercitarme, ponerme incómodo, eh, conscientemente incómodo, es decir, bueno, esto no lo, te, no lo quiero hacer, pero sé que es importante hacerlo y lo voy a hacer igual, como quien va al gimnasio y cuando no tiene ganas y va igual, y, pero también me doy y me permito periodos de calma este, que están también premeditados en la estructura y en los proyectos y en este momento los periodos de calma son periodos de menor intensidad laboral, tal vez entrar en modos más de mantenimiento, de, 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 de revisar lo que se hizo, de capitalizar ese caos es como, viste, o sea, haciendo la analogía con la actividad física o el deporte o el desarrollo de una habilidad o un músculo el descanso es igual de importante que el estrés y, y en los negocios sucede exactamente lo mismo, eh, desde mi punto de vista es muy difícil eh, capitalizar, el eh, o sea, no puedes estar vivir en un estrés crónico en ningún aspecto de la vida, ni en los negocios, ni en las empresas, ni en los emprendimientos No,
1: no porque eh, al final es peor y te rompes
0: Exactamente, más tarde, más temprano, o son parches, 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 y ta, capaz tenés una empresa que sobrevive 40 años de parches, pero a costa de qué ese es el, el punto muchas veces, ¿no? Y, porque, y sobre todo cuando los emprendedores eh, que estamos muy vinculados con nuestros negocios, eh, tal vez vos tenés vivís en la empresa en estrés crónico, vorágine, pero no te das cuenta que a costa de eso estás descuidando tal vez tu salud, tal vez otras, a otros aspectos de la vida que son igual de importantes. Total, por lo totalmente menos para de acuerdo.
1: Mí. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer el ejercicio que hacemos siempre con los invitados que es cerrar los ojos y me voy a dar cuenta Bien. porque te estoy viendo por camarita. Sí. Eh, Cerralos. Dale. Ahí está. Y eh, imagínate cuando tenías 10 años y contanos ese, ese Rodri de, de 10 años de edad, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Describite cómo eras a los 10 años. ¿Qué te acordás?
0: Eh, uf, bueno, eh, en un escenario ideal, este a los 10 años, estaba estaba, tenía, 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 estaba viendo un caballito, eh, iba al colegio en, en el Sarau Corazón de Almagro y... Y me visualizo ahí haciendo, haciendo deporte, este, jugando con amigos al, al fútbol. Creo que en ese momento el, la, lo, lo más importante era, era el fútbol. Este, me, me visualizo también en esa época, no en el colegio, o sea, en el colegio, pero en la colonia, vendiendo cartas Pokémon. <risa> este. Ahí me acuerdo que iba con mi carpetita y tipo negociaba con los... O sea, las intercambiaba y vendía. Eh, y creo que en ese momento mi principal objetivo uy, hace cuánto que no me acuerdo de esto mi principal objetivo en ese verano era vender las cartas Pokémon para, para comprar una computadora entonces yo había tenido tenía como una muy buena carpeta de cartas Pokémon y las llevaba todos los días a la, a la colonia para vendérsela a otros este, que coleccionaban y, y me acuerdo que le pedía a mi viejo de ir al shopping caballito a, a intercambiar cartas también en los fines de semana que había como con Viste, convenciones que se juntaban, qué sé yo, y yo quería comprar una computadora para jugar a los jueguitos. Y te la pues no, tenía. Eh, no, vino más tarde la compu. Vino, vino un par de años después. Este, me acuerdo que vendí un par, pero no, no llegaba, no me alcanzaba. Y, que, y en, a los 10 años estaba, soy del 90, con lo cual estábamos en plena crisis. Claro. Eh, mi, mi viejo laburante, mi mamá estaba embarazada eh, de mi hermana, y mi viejo. Eh, o sea, mi vieja era, es profe, bah, ahora no, era profe de, de educación física, profe de fitness, daba clases, con lo cual no estaba laburando, no estaba generando ingresos, y mi viejo era empleado administrativo en una empresa, y, y en esa empresa, en ese momento estaba para atrás, este, así que 2000, yo a los 10 años, no sé si entra el 2000, 2001, pero sí me acuerdo de ese momento de, de, de bastante heavy eh, que por suerte nunca nos faltó comida esa es una realidad pero, pero sí me quedó esa memoria eh, y probablemente de ahí es que decidí emprender delante porque de, de chico me quedó esa memoria de, de mis viejos que no eran profesionales con un título y, y siempre sufrían el mango y siempre, nunca llegaban a fin de mes y siempre se sentía que, que te faltaba y vos y, dijiste yo quiero
1: algo distinto para mí
0: sí, yo dije yo quiero algo distinto para mí eh, y al principio mi driver era... Cuando terminé la secundaria dije... Voy a estudiar abogacía y contador. Yo, mi plan era ser abogado y contador... Porque creía que con, un, con eso iba a ser exitoso... Iba a ganar plata. Eh, y por suerte, de alguna manera... La vida me fue encaminando para, para darme cuenta... Que en realidad no, no, no iba por ahí... Eh, y, y que iba en realidad por descubrir... Qué era lo que más te apasionaba hacer Ser fiel a eso... Enfocarte ahí... Y con, desarrollando habilidades... De, de, de negocios, eh, se podía crear un negocio que esté más alineado a un estilo de vida, disfrutarlo, que te vaya bien, ganar dinero, pero que el dinero nunca era el objetivo. Que el me costó nunca hacer el driver, esa transición, digamos que te motiva sí. a hacer
1: lo que haces. Espectacular. Me costó
0: hacer esa transición, me costó, pero la, la, la hice y, y a partir de ahí cambió, cambió mucho mi vida.
1: Che, me das el pie perfecto para, para pasar como a la segunda sección, que es como, como conociendo la historia previa de Codiem, que es... ¿Cómo arranca tu, tu historia emprendedora, eh, más allá de la venta de cartas de Pokémon? Eh, digamos, ¿cómo, ¿Cómo fue tu trayectoria emprendedora hasta el momento en el que arranca de Kodian? digamos ¿cómo, ¿Cómo fue todo el pasaje previo?
0: Eh, yo estaba trabajando... Bueno, rápidamente me puse, empecé a trabajar en, un, en una empresa en la parte de ventas a los 18 años. Digo rápidamente, apenas terminé la secundaria. Y... Y ahí me di cuenta que la abogacía no era para lo mío, dejé la carrera de abogacía, estaba en el CBC, me puse a estudiar marketing y rápidamente cuando empecé a ver que me gustaba la, la, la parte comercial del negocio empecé a, a, y empecé a vender por Mercado Libre, a manejar la cuenta, a desarrollar todo el canal digital dentro de esa empresa y la cuenta de Mercado Libre, me di cuenta que, podías, o sea, que de, con un enfoque comercial podía hacer cualquier cosa, podía vender cualquier cosa. Eh, y en el 2009 ya estaba primero quería dedicarme a la bolsa eh, abrir cuenta no sé invertir online quería invertir en, en la bolsa eh, empecé a estudiar así a leer sobre finanzas a leer sobre ventas y creo que mi primer emprendimiento oficial fue 2009 2010 eh, tendría que chequear las fechas pero me acuerdo venía ACC a Argentina eh, que hacía mil años que no venía a tocar y no, no sé cómo se me ocurrió que podía vender entradas por Mercado Libre. Eh, yo ya estaba manejando bastante bien Mercado Libre porque era como mi trabajo y mm, apenas salieron las... y me di, empecé, hice una investigación de mercado, hice una investigación incluso legal, dije, está todo bien hacer esto, sí, perfecto. Bueno, salieron las entradas, fui, compré. Apenas salían y, como rápida, siempre tenían como descuentos de preventa o cosas así. Las publiqué, las vendí. Y fue, esa fue, creo que, la primera vez. porque, que, Ah, ahí está. Porque leyendo el libro de Padre Rico, no, Padre Rico, El cuadrante de flujo del dinero de Kiyosaki, de Kiyosaki dice: nunca, no vas a poder ser exitoso desde el punto de vista de, de, de las finanzas si no tenés la capacidad de generar un ingreso por fuera de tu sueldo. Y yo era un vendedor... Con lo cual yo tenía un ingreso variable... Pero eso me puso en jaque... Porque dijo... Por afuera... No cuenta que vendas más que el mes pasado... Porque yo me creía súper emprendedor... Porque tenía un sueldo variable... Entonces ahí me puse a buscar... Y surgió esa idea... Cuestión que ese creo que fue el primer emprendimiento... Que empecé a comprar y vender entradas... Eh, de, para eventos... Por Mercado Libre... Y después de ahí... Todo lo que podía comprar y vender por Mercado Libre... Lo hacía... O sea... Si empecé a traer cosas de, por Ebay... Desarrollaba marcas Creaba un Facebook, creaba una cuenta de Mercado Libre Compraba, traía cosas de, de, de entrenamiento deportivo En ese momento estaba entrenando artes marciales mixtas Entonces vendía guantes de boxeo Tibiales para, de, de Muay Thai y Todas cosas relacionadas con eso, vendía por Mercado Libre Y todo eso eh, lo hacías
1: eh, De forma personal, digamos no, no laburabas con ningún socio, con ningún amigo todo, ningún eso lo
0: hacía, todo eso lo hacía solo Capaz siempre me vinculaba con algún amigo con, Lo de las entradas sí lo hacíamos con un amigo que una vez nos fuimos a comprar y para comprar entradas de los Guns N' Roses hicimos una fila desde las 2 de la mañana en microcentro junto a todos los fanáticos de los Guns N' Roses que querían sus primeras entradas. Nosotros estábamos ahí solo con el objetivo de comprar para revenderlas. era muy Nos regamos mucho. este Las vendimos al final. y Nada, de todo. Hasta entradas de casi ángeles vendía. Cualquier cosa. <risa>
1: Y bueno, después de, de, de pasar a vender eh, entradas para eventos a, a través de Mercado Libre, ¿cuál fue el sí. siguiente paso?
0: Después, bueno, lo de eBay cuando vi que hubo una época que se podían traer cosas de, compradas en Alibaba en eBay, que entraban a Argentina lo más bien, hasta que no pasaban lo más bien y me tuve que comer un par de, de jornadas ahí en el correo, que me liberen los paquetes, qué sé yo, pero me iba bien, o sea, tenía mi tienda online armada, mi Facebook, eh, vendía los productos con un margen de rentabilidad altísimo, simplemente. Compraba 10, vendía 30 y con eso me pagaba la facultad y estaba chocho eh, y después de ahí creo que hay, erra, arranca el primer emprendimiento oficial que, que empieza a decantar para todo lo que hago hoy, que fue cuando me di cuenta que había muchos vendedores de Mercado Libre ya por el 2012, yo tenía cuatro años adentro de vender por Mercado Libre, Mercado Libre Platinum, eh, mucha experiencia o bastante experiencia en ese rubro que estaba naciendo lo que era el marketing digital y me di cuenta que había muchos vendedores de mercado libre que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo eh, en varios aspectos que querían vender más pero no sabían cómo hacer eh, publicaban y nada más y yo tenía como bastante experiencia acumulada ahí y mucha energía entonces me, ahí sí que fue volviendo un verano volviendo de las vacaciones en una caminata por el barrio con un amigo le dije que era diseñador eh, le dije, che, ¿vos te animás a hacer plantillas para Mercado Libre? Eh, ¿La sabés hacer? Le pregunté, porque yo no sabía cómo se hacía eso. Me dijo, sí, es un HTML, qué sé yo. Y digo, bueno, listo, yo voy a salir a vender un servicio de diseño de plantillas para vendedores de Mercado Libre y junto con eso asesoramiento, porque yo lo que quería era asesorarlos. Y ahí nació, de, que fue de Creative, este, la primera agencia que hacíamos diseño de plantillas. En un momento tenía varios vendedores de Mercado Libre haciendo sacaba 200, 300 plantillas HTML por día, no, por día, por semana, perdón, este, y, y en paralelo seguía trabajando en relación de dependencia y desarrollándome, eh, y después tuve un par de emprendimientos así más, este, uno de ellos fue un, un gran fracaso, que fue el, punto, el quiebre para mí, o sea, yo seguía asesorando empresas por, para vender en mercado libre, seguí desarrollando como una agencia de marketing digital en simultáneo a mi trabajo, y en un momento me pintó hacer un tercer emprendimiento fuerte que era armar un e-commerce e de todos el, elementos de ciclismo yo quería siempre estar vinculado con el deporte esa era como mi para mí la felicidad estaba si yo hacía marketing y, lo re, y vinculaba al marketing que era lo que me salía bien con el deporte iba a estar, iba a encontrar un lugar de, de satisfacción y entonces nada o sea dentro de eso también hacía mil cosas desde dar clases de fitness desde dar clases de entrenamiento funcional de todo
1: eso Pero, lo heredaste de tu vieja.
0: Sí, sí, sí. De, 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 siempre estuve en un entorno muy, muy metido. Por, por, de, me crié adentro de gimnasios. Claro. Eh, entonces eso siempre fue, estuvo presente y lo está. Pero en ese emprendimiento conseguí un proveedor de ciclismo, un importador directo. Y yo lo, lo único que quería era ganar plata vendi vendiendo a través de, 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 de internet, que era algo que yo sabía hacer. Y en ese momento... Este, yo estaba muy contrariado emocionalmente porque lo que me pasaba, ya estamos en 2015, lo que me pasaba era que veía desde el 2012 que asesoraba a muchos, emprendedores, muchos vendedores de Mercado Libre y veía cómo ellos crecían mucho, mucho en ventas, y yo no. Y yo seguía cobrando lo mismo. Y yo crecía en ventas dentro de la empresa donde trabajaba, pero no a la velocidad que yo sabía que podía o que quería. Y encima seguía, seguía teniendo que ir a una oficina en Capital. Yo ya quería irme de Capital, quería mudarme más cerca del río a otro lugar. Y entonces, desde, de, como yo lo que quería era salir, cualquier cosa me venía para mí era que me generase plata, me iba a venir bien. Y en un momento dije, en vez de, de, en vez de seguir compartiendo estos conocimientos con mis clientes, me los voy a guardar para mí, los voy a ejecutar para mí y voy a armar yo un e-commerce que me haga millonario. Y así como empecé con mi mayor fracaso y gran aprendizaje y quiebre eh, Fue cuando armé ese e-commerce de ciclismo Muy poquito tiempo invertí una buena, un par de miles de dólares copados en mercadería Ar Armé una oficina en Microcentro Y a, los dos a la tercera vez que tuve que ir a micro Tenía una persona, una amiga trabajando ahí, atendiendo, haciendo entregas Y era mi tercer negocio Tenía un trabajo en relación de dependencia Donde ya era encargado de marketing de una empresa en paralelo tenía mis clientes de la agencia Y esta tercera cosa Que era un e-commerce Donde yo quería hacer una especie de dropshipping donde, Cuando la logística estaba en cero En Argentina Y la tercera vez que tuve que, a la tercera vez que tuve que ir a Microcentro Que iba en bici Porque ni el loco Me subía al auto para ir a Microcentro Al quinto bondi que me pasó por al lado Con una bocina y me respiré todo el humo Dije, ¿qué estás haciendo, Rodri? acá Y en ese momento No sabía qué quería hacer eh, pero sabía que eso no era Intuitivamente sabía que por ahí no iba Cerré eso, me metí todo Ahí sí me metí la mercadería En un buen lugar de casa Que en realidad vivía en un monoambiente el Caballito, ya vivía solo Volví un viernes a la noche De vaciar ese, esa oficina Mi monoambiente lleno de cajas Con bicicletas, infladores, casco todo, Monopatines Me senté en el sillón, miré todo eso Y dije, ¿qué estabas pensando, Rodri? Y a partir de ahí entré como en un camino de introspección De seis meses De no hacer nada, de no querer emprender nada Era muy raro para los que me conocían eh, Porque me decían Che, uy, ¿qué, qué estás haciendo? Y yo decía, no, no sé No sé si quiero dedicarme al marketing Literal, me acuerdo que tuve una conversación con mi mamá Diciéndole, no sé si quiero dedicarme al marketing Estaba pensando dar clases de entrenamiento funcional En el parque, hacer otra cosa totalmente distinta
1: O volver a ser abogado
0: Claro, volver a estudiar abogacía eh, y bueno, después de todo eso de, de mirar mucho hacia adentro, meditar mucho Me di cuenta que en realidad lo mío era enseñar, comunicar Que ahí era donde fluía y Conecté con lo que realmente me hacía bien Que era ver, a, a enseñarle a los, a, a los clientes de la agencia a vender Y ahí fue que decidí emprender el camino De, de dedicarme a la formación y al entrenamiento de emprendedores.
1: Qué loco cuando recién contabas esto, ¿no? De que en un momento de tu vida decidiste encanutarte el conocimiento, ¿no? Digo, los que tenemos la suerte de conocerte un poco más, eh, digo, vos sos el tipo, digamos, de la, de, de, así del ecosistema emprendedor, sos el, de los tipos que más le gusta compartir conocimiento que yo conozco. Y, y fíjate qué loco haber tenido que pasar también por esa experiencia y pegarte quizás ese palo para después que se te abran otros caminos, ¿no? Sí, sí este, totalmente eh, Bueno, y de ahí entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo se transforma eso en Ecodiem? ¿Cómo, cómo siguió la historia?
0: Eh, muy sí, o sea, muy alineada a este gran quiebre Lo, que, lo primero que pensé fue eh, había, 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 un, había un par de personas dando cursos de marketing en el ecosistema Y, y vi que un, un chico este, había dado un curso De un taller gratuito presencial y con ese taller gratuito, después al finalizar el taller gratuito, vendía el, el, los cursos. Y pensé, dije, es una muy buena manera de, de arrancar, porque bueno, al hacerlo gratis, vos podés traer mucha gente y demostrar que tenés valor para entregar. Sin saber demasiado, ese era como el primer embudo. Eh, y me quedé pensando en esa idea una semana y un domingo dije, bueno, ya fue. Pues mi gran miedo, Javi, era: ¿quién me va a dar bola a mí? No tengo un título porque había decidido en ese momento dejar la carrera cuando me faltaba una materia, pero ya no, no, no le encontraba sentido a esa materia que era matemática. ¿Qué estabas este, haciendo?
1: ¿Licenciatura en marketing? Algo de licenciatura
0: eso? en comercialización, ya había aprobado la tesis. Pero hacía, mentalmente, hacía tres años yo ya había abandonado la carrera, pero seguía metiendo de alguna materia por cuatrimestre, qué sé yo, las que me gustaban, al ritmo que me pintaba pero emocionalmente, mentalmente yo ya la había abandonado, al tercer año dije al tercer año de cursar dije no es por acá eh, pero me costaba mucho soltarlo porque es mucha plata invertida, me, está, me había pagado la, la UA de yo, viste, como que está eh, pero en ese momento mi gran miedo era, ¿quién me va a dar bola a mí? vendedores de mercado libre, ¿quién me va a escuchar a mí? ¿quién soy yo para dar un taller, un curso? eh hasta que un domingo, no, un sábado de la noche estaba, estaba en casa eh, pensando en este tema y agarré Eventbrite. Eh, había averiguado por un lugar de que tenía, que alquilaba salas, que era la maquinita. Sabía que alquilaban salas en ese coworking, pero no tenía ni idea de fecha disponible, nada. Agarré y dije, bueno, listo, de acá un mes para adelante voy a hacerlo. Y puse una, inventé una fecha con un horario, publiqué el evento en Eventbrite. Como evento gratuito se llamaba incrementar tus ventas en Mercado Libre. Y cerré la compu. Me fui a lo de mi novia a buscarla y en el, en el camino, en el auto, me llega una notificación. Han adquirido una entrada a tu evento y ahí dije. Fua, la puta madre. Bueno, ahora lo tengo que hacer, ya está. En ese momento <risa> mi única preocupación era que eh, la maquinita tenga disponibilidad ese día. Eh, y así fue que tuvo disponibilidad. Empecé con esa charla gratuita. La promocioné con lo que sabía hacer de marketing en general. ¿Cuánta gente redes, fue a esa charla? Eh, ¿Cómo? ¿Cuánta gente
1: fue a esa charla?
0: A esa charla yo quería hacer quilombo, yo quería hacer ruido. Eh, entonces, no me, importa, o sea, no me importaba, yo quería explotar la maquinita ahí. Y, y la capacidad, el límite era, no sé, 50 personas. Yo anoté, dejé que se anoten 120, 130, asumiendo que no iban a venir todas. Efectivamente, me entraron unas 40, 50 personas en la sala, pero llevé cámaras para hacer una buena producción de video, todo, o sea, todo un show.
1: Te pusiste y lo más headset.
0: Loco, Sí, sí, sí. Y lo más loco, Javi, es que el, así, yo, mi, mi, o sea, mi objetivo principal de esa charla era vender dos cursos que empezaban una semana después. Durante todo el mes de promoción de la charla a las 120 personas, yo les había mandado uno por uno un mail contándoles que después tenía tales cursos que si les interesaba les mandaba información. Faltaban tres días para la charla y no había ni una persona que me hubiese respondido con interés sobre, ese, sobre esa propuesta. Y estaba tirado en el sillón de, de, de lo de mis viejos, contándoles, me preguntaban cómo estás, qué sé yo. Y estaba como medio frustrado y les decía, tipo, quiero matar, porque nadie le va a importar. Siento que en realidad la gente va a ir, va a hacerlo gratis y no, nadie se va a notar. Y me volvió como toda esa emoción de la puta madre, tengo que guardarme el conocimiento, qué sé yo. Y ahí tuve mi, mi momento de dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir voy a hacer esto porque todo este conocimiento que aprendí en estos ocho años vendiendo Mercado Libre necesito compartirlos, quiero ponerlos de afuera, voy a dar lo mejor de mí y si no se anota a nadie pero esa charla le sirve a esa gente para salir y mejorar algo en sus negocios, bienvenido sea, que ya, ya fue y, y solté 100% el resultado y dije esto lo voy a hacer con desapego y por la comunidad de emprendedores, nada más. Tengo el presentimiento
1: de que la historia termina con que después esas 40, 50 personas vinieron todas a decirte, che,
0: ¿cómo hago? Dame más, dame más. Dame más. Y así fue que, o sea, lo, se anotaron, a lo, llené los dos cursos que tenía a la semana y abrí un tercero y ahí arrancó la rueda y ahí, desde ahí dije, este es el camino. El camino sí, es, es, dar, es dar en abundancia, soltar. Y, y estar preparado para recibir porque también tenés que estar preparado para recibir y así, y así y así sabes que no paramos y así seguimos
1: bueno y ahí nace entonces Ecodiem digamos ¿no? Así nace Ecodiem. bueno vamos, vamos, vamos a hacerle doble, doble clic a, a Ecodiem Dale. y vamos a arrancar con la primera pregunta de, de, de conociendo el emprendimiento que es hacenos dos elevator pitch ¿no? o sea uno que sería como el, el que le harías el 30 segundos, ¿cómo le describirías Ecodiem a un inversor? Y el otro es, contáselo para que lo entienda la tía Norma y se lo
0: cuente la tía Marta. Bien. Ecodiem es, una, es un centro online educativo para emprendedores enfocado en marketing digital. Pero lo que hace distinto a Ecodiem de cualquier curso que podés hacer de marketing digital o cualquier lugar donde vos podés ir y estudiar marketing digital es la metodología de fondo que hay que está muy vinculada con una manera de ver y hacer negocios en el ecosistema en general, que es el método Codian, que tiene hay una metodología que se desarrolla a lo largo de siete estaciones con tres grandes etapas y todo eso está vincula toda esa metodología vincula a todos los diferentes canales del marketing digital y en lo que rodea al marketing digital, o sea dentro de esa metodología tenemos otros métodos como el método de los cuatro pilares o el método del cuadrante del social commerce, que están más enfocados en etapas de esta metodología completa que es el método de Ecodiem. Y dentro de, 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 después, dentro de todo lo que rodea al marketing digital en Ecodien, también lo que tratamos de hacer es formar a los emprendedores para crear negocios que, que, les, que los completen, que, les hagan, que los hagan felices, que estén alineados con un estilo de vida, que estén alineados con valores, ¿sí? con nuestros valores. Entonces, a Ecodem se acercan aquellas personas que, que tienen un negocio que, que aman, que disfrutan hacer, que está, vincul, que está vinculado con algo que les nace y que quieren aprender a hacer marketing para que ese negocio, ese producto, ese servicio llegue a las personas indicadas de la manera más efectiva, más eficiente posible y agregar verdadero valor al mercado. Entonces Ecodem es un centro online donde suceden cosas desde workshops en vivo, Cursos que haces on demand, ciclos de entrenamiento con acompañamiento por tutores, eh, tenemos podcasts, tenemos un centro de ayuda online, una comunidad, donde suceden un montón de cosas que están relacionadas con esta formación, con este entrenamiento, con este acompañamiento, y realmente puedo decir, sin miedo a equivocarme, que ECODIEM le ha cambiado, le ha transformado la vida a muchos, muchos Miles de emprendedores.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Cuánta, cuánta gente pasó por EcoDiem? Yo, digamos, yo te conozco desde, ar, desde antes de que arranque con EcoDiem. Has hecho un
0: gran recorrido. Eh, ¿Cuánta gente pasó? Al día de hoy, client, o sea, personas que compraron la membresía, o sea, que hicieron los cursos, o sea, que pagaron, clientes pagos, más de 6.500 alumnos. Eh, y grat, gratuito, porque hicimos muchísimos eventos gratuitos en vivo, yo creo que habremos pasado en total sumando todas las actividades las 100.000, las 100 o sea, las 100 personas en vivo. O sea, hace poco tuvimos un webinar que teníamos 1.200 personas conectadas y a lo largo de, y siempre fue el promedio entre 500 y 1.000 y e hicimos más de 100 y pico de, más de 100 webinars a lo largo de estos cuatro años.
1: ¿Y en qué regiones? Porque además yo me acuerdo que tenía gente de países sí, de, de todos, todos lados. lados.
0: O sea, de, literal de todos lados, o sea, desde capaz, desde Nueva Zelanda, desde países... O sea, si miro, capaz te encuentro un país que no sabía ni que existía. Eh, el 70-80% de nuestros alumnos son de Argentina, por una cuestión de mucha empatía desde el lenguaje, desde lo cultural. Eh, y después se reparten siempre entre México, Chile, Uruguay, Colombia, eh, Perú... Eh, y, y, y ahí está como el grueso y después siempre tenés gente de, de otros países, de España obviamente, pero de Nueva Zelanda, eh, hemos tenido de varios lugares.
1: ¿Y recibieron alguna vez algún tipo de inversión o lo hiciste todo a pulmón
0: esto? Todo a pulmón eh, eh, siempre fue la idea hacer auto, este, autosustentables eh, por diferentes cuestiones de filosofía, que bueno, hemos conversado un montón sobre esto y, y creo que para mí Ecodiem tiene, 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 tiene un significado muy importante en mi vida y desde mis valores y de, lo que yo quiero, de la manera que yo quiero contribuir en, en el ecosistema y en el mundo. Y para mantenerlo genuino y humano como es, eh, siempre elegí crecer orgánicamente con los recursos internos al ritmo que nosotros nos sintamos bien creciendo. O sea, no por dos, por tres... De repente, porque sí, o sea, podrías inyectar plata y crecer mucho. Sí, pero no me... prefiero crecer a un ritmo que, que sienta que estamos haciendo las cosas bien. Y el hecho de hacerlo autosustentable, autofinanciado, te permite tener la voz, el control de, de, de la palanca, digamos, en ese sentido.
1: Completamente. ¿Cuál es, Rodri, la, la misión, el propósito, digamos, de CODIEM? Y también te quiero preguntar de la mano de eso si, si es algo que sentís que fue cambiando desde que arrancaron hasta hoy o, o se mantiene desde el día uno.
0: Sí, la, la misión es facilitar procesos de cambio de aprendizaje en los emprendedores para hacer crecer sus negocios. Eh, eso no cambió nunca. Tal vez hay momentos en el proceso que... que yo pensaba que nos teníamos que enfocar más en, en, en algunas cuestiones del marketing y que no en otras, y después volví a darme cuenta que en realidad es la formación en marketing digital nuestro eje. Capaz por momentos me imaginé que necesitábamos abarcar más cuestiones del ecosistema emprendedor para, para cumplir nuestra misión, pero siempre, o sea, nu nunca profundizamos sobre esas cosas. O sea, me, me, hablo de, no sé, de empezar a hacer cursos de fotografía. Como que es, es satélite, pero no es el core. Sí, sí, y... así. Diste vuelta en el cómo, pero el por qué Exacto. siempre se mantuvo, digamos. El por qué la misión siempre, siempre se mantuvo. Excelente, excelente.
1: Y, bueno, ¿cómo, cómo fueron evolucionando desde que arrancaron? ¿Qué desafíos eh, fueron atravesando a lo largo del camino? ¿Cuáles serían los principales hitos desde que arrancaron
0: hasta hoy? Eh, yo creo que el, el primer gran hito fue en el 2017 cuando lanzamos la parte de la plataforma online. Durante el 2016 era todo cursos presenciales que hacía yo solo. Eh, y en el 2016 hicimos como un pre-lanzamiento de la plataforma online y, y ese fue el primer gran momento. pues Metimos 100 miembros, la plataforma no estaba terminada, hicimos como una preventa y 100 personas pusieron una, compraron una membresía, confiaron en, en nosotros y, y fue como, esto, esto, esto es impresionante. Para mí fue ese momento como el momento que arrancó. Después tuvimos muchos altibajos muy alineados al, 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 al contexto, a la economía de Argentina Principalmente por la metodología Por el sistema al que apuntábamos Nosotros en un momento nuestra membresía era anual y, y la vendíamos en 12 cuotas sin interés Y de repente hubo un momento Y nosotros teníamos muchos costos en dólares Afuera Y de repente hubo un momento que las tasas o sea, el dólar se disparó, con lo cual los costos se habían disparado, las tasas de la financiación en 12 cuotas se disparó, entonces el margen de rentabilidad bajó y me acuerdo que ese fue un momento heavy donde de repente de, de un mes al otro todo el modelo de negocios teníamos un sistema de venta super montado en base a esa modalidad y todo eso ya no era rentable. Y eso fue en el 2018. Eh, y ahí tuvimos que, que, que pegar como un giro de, En cuanto a modelo de negocios Y empezamos a enfocarnos más en la suscripción mensual Que, que en la venta de la membresía anual con Financiándola en cuotas Y eso fue como aprender muchas cosas de nuevo Porque el, hay un montón, el, la suscripción mensual Tiene un montón de cuestiones Incluso técnicas de gestión De seguimiento que no tiene Cuando vos vendés algo Y es una no sé un pago solo eh, pero eso le dio mucha. Eh, lo, lo hizo muy sano el negocio hoy. Eh, entonces fue una muy buena decisión. Eh, y un hito también fue cuando hicimos nuestro primer evento masivo en el Conex en el 2018 también. Que así a Pulmón dijimos, che, yo quiero juntar gente y hablar, hablar en un escenario y que, que se viva una energía distinta. Y así, a Pulmón metimos 300 personas en el Conex. Hicimos un evento de, muy emotivo, que la gente se fue con mucha energía, que el día de hoy todavía hay gente que me escribe, me dice, sí, yo fui al evento, increíble. Eh, Esas cosas y, que te quedan para sí, toda la vida, ¿no? Sí, sí. Y, y después la verdad que creo que no hubo demasiados hitos, eh, tal vez haya pequeñas cosas, pero desde ese momento, o sea, creo que esa crisis fue una de las crisis que, que me hizo pensar al negocio y decir, bueno, quiero crecer orgánicamente. O sea, no quiero, sino, quiero, dentro de lo posible, insisto, siempre hay imprevistos. Los tenemos todos, en todos los negocios. Pero quiero que esté sano, quiero que sea un negocio relajado, sereno y empezar a pensar, no en términos de uno o dos años, sino empezar a pensar en términos de esta empresa dentro de 30 años, ¿dónde la veo? Y, y a partir de ahí, entonces, hoy estamos más tipo tortuga. Entonces vos viste, vos la, la ves a la tortuga y decís, ¿no estás, ¿qué está haciendo? Porque todos los movimientos son iguales, lentos, prolijos, pero bueno, la constancia es la que va construyendo, exacto. exacto Bien.
1: Excelente, excelente. Che, y, y describí un poquito hoy la, la foto actual de Codiem, cuántos, en, ¿cuántos son en el equipo, eh, ¿cómo, cómo es la cultura de trabajo, cuáles son
0: los valores de la compañía... Eh, hoy en la empresa, nosotros en Ecodiem, por un lado tengo dos empresas, una, una es Ecodiem y la otra es Everest Media, que es la agencia de marketing donde seguimos haciendo marketing. Esa primera agencia que arrancó en 2012 fue mutando, fue creciendo y hoy es Everest, que tengo un socio también que es Fede. Y, y compartimos equipo entre las dos empresas, con lo cual este, el equipo total, porque lo, lo vemos todo como un gran ecosistema, el equipo total hoy ronda las 15 personas. Trabajamos todo de manera, todos de forma 100% remota. Eh, es una empresa donde el, lo, los valores son el priorizar la vida, o sea, el, el estilo de vida, eh, que no significa trabajar menos, trabajar más, sino entender que la empresa no es más importante que, que la vida de cada individuo y que cada uno tiene que hacer lo que hace bien y disfrutarlo y que para eso esté acá. Y si no lo estamos logrando, estamos fallando en algún lugar. Eh, si tenemos a alguien en la, en la empresa que, que no está eh, haciendo lo que mejor se va a hacer y disfrutándolo, en algo estamos fallando tal vez como organización tal vez hay algo de responsabilidad en la persona hay algo de responsabilidad en, en, en los líderes del equipo, pero algo estamos fallando este, y tenemos una cultura eh, que, que, que siempre prioriza eso y, y es lo que hace creo que la gente valore mucho eh, laburar porque realmente el, el, el laburo es es muy humano muy humano tiene sus cosas como todas las empresas pero las relaciones en la organización son muy humanas y, y lo mismo se transmite a los a los emprendedores a los a, a los emprendedores y alumnos de la academia eh, hoy nuestro foco está en, en generar un impacto positivo en las personas no tanto en eh, no, no tanto en que la persona llegue y, y, y vea muchos cursos y se o sea no, no es la no es la venta el proceso la venta la venta no se termina en el momento que la persona entró y compró el curso online, que es algo que lamentablemente pasa mucho en las formaciones online. Cuando una vez que ya compró la persona, de repente parece que entras ¿viste? y parece que no hay nadie. Nosotros claro. hacemos mucho esfuerzo en que eso no pase, en que la persona pagó la suscripción, no importa lo que pagó, si un plan mensual, si un anual, que entre y enseguida sienta que hay un montón de gente ahí trabajando, que hay otros emprendedores y que va a estar acompañado. A veces lo hacemos mejor... A veces lo hacemos peor... De repente en el último mes lo que nos pasó... Es que entraron 300 alumnos nuevos... En un periodo de 45 días... Y fue un montón para hacer un buen onboarding... Y sin embargo tuve 3, 4 personas... Que me dijeron... Che, me siento medio perdida... No sé, no sé a dónde consultar... Lo cual para mí es una muy buena métrica... Porque significa que probablemente de las otras... La gran mayoría entraron y sabían... Dónde, qué, a qué puerta tocar cuando tenían una duda... Y, y, y que se sientan acompañados más allá del contenido. El contenido es el eje, es lo que la persona entra a buscar formación, pero hacemos muchísimo énfasis en que la persona se sienta acompañada y en transmitir estos valores que para nosotros son tan importantes como hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión, eh, disfruta de todos los aspectos de la vida eh, y, y, y conectan con nosotros los emprendedores que tienen esos valores. Y el que está buscando otra cosa... Así como entra, sale disparado, porque entre. Eh, o sea, me escucha hablar 15 minutos a mí de estar en la naturaleza y dice, no, yo quiero hablar de cómo, cómo multiplicar mi, mi, mis dólares. ¿entendés? Claro.
1: Sí, algo que, que me llama eh, positivamente la atención, digamos, ¿no? De, de las distintas personas que fui entrevistando haciendo este podcast. Es que hay como una nueva generación de emprendedores que emprenden. Eh, ¿Cómo decirlo? Como, como guiados por, por tener un propósito, digamos, ¿no? Como sí. que, que la vieja escuela de la empresa era, ¿viste?, maximizar la rentabilidad, sí. ¿viste? Como, bueno, eh, eh, cobrar lo máximo posible, gastar lo mínimo posible y sacar el mayor profit. Y hoy es como sí. que siento que hay un tema, no sé si es que es generacional o que también tiene que ver mucho con el mundo de lo digital, eh, pero como que la gente emprende y, y quiere tener un propósito, quiere levantarse sí. con ganas de hacer lo que hace, tiene ganas de, de, de sentirse apasionada por lo que hace y, y va mucho más allá de ver cómo maximizás la guita que te llevas al bolsillo todos los meses, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente yo creo que ese es, es un nuevo paradigma de, 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 de cómo hacer negocios y lo que significa la empresa. O sea, yo en la universidad te, me decían, la empresa tiene que generar rentabilidad y para, que los, para que pague dividendos. Y hoy yo veo mis empresas, y sinceramente, Javi, yo lo veo, yo pienso, yo voy a, trato de mantener un estilo de vida minimalista, que sea, que, que, que me haga feliz, lo, ser lo más liviano posible, y que la empresa me pague el sueldo para tener ese estilo de vida y todo lo demás que se reinvierta, que quede ahí, que, que, fluya, que, o sea, que fluya en el buen sentido, que sea recursos para mejorar. Y, y es como un enfoque que... A mí en la universidad no me lo enseñaron, pero sí se ve hoy mucho más y creo que es parte de que también hay emprendedores haciendo las cosas bien, que comparten esta filosofía y de repente tenés, o sea, tenés una camada. de Nosotros enseñamos marketing desde esta mirada y de repente yo veo que tenemos una camada atrás de, de personas que arrancaron emprendiendo eh, 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 como alumnos de Codiem y hoy enseñan marketing y enseñan marketing desde esos valores y ese no es el marketing que enseñaban en la universidad, ni probablemente que enseñen hoy, pero yo sé que esto va a ser va a ser es seguir poniendo un mensaje más humano ahí afuera y va a haber quien empatice con eso, quien no, pero yo sí, creo pero que al mundo final del hoy día no... exacto exacto, exacto, al final del día este es el las personas nos estamos dando cuenta que necesitamos más de esto y menos del otro eh... Espectacular, sí.
1: espectacular. Bueno, vamos a meternos en la última sección eh, del podcast, que es el ping-pong emprendedor. Bien. Eh, arrancamos con cuáles son tus cinco no negociables. ¿Qué es un no negociable? Por ejemplo, para mí, el mate se toma amargo y no te lo negocio. ¿Cuáles son tus cinco no negociables?
0: Bien. Eh, son bastante filosóficos, sorry, pero estoy en, esa mo en ese modo. este eh, la filosofía de vida ¿sí? Tener una filosofía de vida Es no negociable Y soy muy fiel a mi filosofía de vida eh, y, y siempre está primero Respetarla y seguirla eh, Dar es más importante que recibir eh, Dar es lo primero Y siempre cuando vas a emprender cualquier tipo de acción Tenés que enfocarte en el dar eh, Como prioridad Y lo que vas a recibir va a ser consecuencia De la calidad de lo que diste eh, Para los las personas en general para mí no es, negoci es no negociable, es tenés que conectar con la naturaleza diariamente, eh, si vivís en la ciudad, vivas donde vivas, eh, yo cuando vivía en la ciudad todos los días me iba al parque, e iba descalzo, pisaba el pasto y respiraba y decía, bueno, en realidad la vida está acá, la vida está en, es, es más, el pasto es mucho más vida que el cemento de mi departamento. Eh, y, hoy, y así fui tomando decisiones a lo largo de mi vida que fueron no negociables cuando me dijeron y si armás una oficina y si armás esto siempre fue no mi prioridad es cada vez estar más cerca de la naturaleza y así vivo hoy en un balneario barra pueblo con 1500 habitantes a dos cuadras del mar y dos cuadras del campo eh, y eso para mí en mi vida siempre fue un, una prioridad eh, el equilibrar periodos de caos y de calma no, es, es, no se negocia tenés que tener los dos el caos te hace crecer, te pone incómodo, te desafía Y la calma es la que te permite capitalizar eh, el, el desafío del caos Y un principio que no negociable Que es un principio del libro de los siete hábitos de Stephen Covey Que es buscar primero comprender y después ser comprendido eh, No me acuerdo cuál de los hábitos es Si no me equivoco es el quinto o anda por ahí eh, Que lo que trata de, de, de decir es Sembático. Cuando entras... Cuando, cuando entras a una conversación, eh, trata de entender a la persona que está del otro lado antes de que ella, de, de tratar de imponer tu mirada y que la otra te entienda a vos. Excelente, excelente.
1: Me encantaron, eh, tus cinco no Sí, <risa> Qué bueno. Eh, pensé que me vas a decir, no sé, ferné que vino, viste, no. No. <risa> eh, siguiente pregunta del ping pong es, y estoy casi seguro que, de cuál va a ser tu respuesta: es: ¿Estás contento con tu work-life balance o hay algo que todavía, aún con el lifestyle que llevas, cambiarías?
0: Eh, la verdad que estoy súper feliz eh, hoy 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 sí estoy creo que en un punto muy cercano al que sería el óptimo eh, probablemente haya cosas para pulir para mejorar siempre encuentro pero soy muy consciente de, de, de cuando estoy dónde estoy soy muy consciente y, y, y trato de tomar ele elecciones muy conscientes en eso así que hoy estoy sí te diría 98% 10 puntos espectacular
1: una persona y una empresa que admires.
0: Eh, una persona, Gary Vee, creo que es un emprendedor de Estados Unidos muy, muy conocido, Gary Vaynerchuk. Creo que es una de las personas que, que veo que está ahí afuera poniendo a gran escala, a niveles heavy de escala, tiene millones y millones de seguidores, eh, poniendo valores muy, muy, muy buenos. Y teniendo un impacto tremendo en, la, en, la, en, la, en el ecosistema emprendedor. Esas son personas. Y empresas que admire... Eh, Basecamp. Eh, hay una empresa de Estados Unidos que se llama Basecamp, que antes se llamaba 37 Signals, que para mí fueron de gran inspiración porque tiene un libro que se llama Remoto, que fue el libro que me hizo entender que se podía desarrollar una empresa y tener un estilo de vida así como el que vivo hoy, y hace poco le harán un libro que se llama Calm Companies eh, que refleja mucho de lo que, de lo que pensamos y sentimos, y admiro muchísimo esa empresa espectacular
1: ¿crees que emprender es para cualquiera, Rodri?
0: yo creo que sí, emprender es para cualquiera desde lo, que es, desde lo más nato de lo que es emprender eh, pero no todos están dispuestos a atravesar lo que hay que atravesar para ser un emprendedor exitoso
1: me interesa mucho la, la siguiente pregunta, a lo que vas a contestar vos. ¿Cuánto del, del éxito que tuviste o que tuvieron hoy, eh, hasta hoy con EcoDiem, lo, o en tu vida emprendedora, lo atribuís a la suerte? ¿Y cuánto al talento y al trabajo duro?
0: Eh, yo diría que un 20% al timing. Tuve suerte de vivir, de, 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 de tener 18 años y empezar a trabajar en, en ventas en en la parte de marketing digital cuando esto estaba empezando eh, y eso fue 100% suerte pero el 80% fue, fue trabajo duro y tomar decisiones tomar elecciones perder cuando, dejar de salir cuando tenía que dejar de salir dejar de hacer algo eh, elecciones del día a día que se van acumulando en el tiempo y hoy 10 años después estoy donde estoy sabiendo que una de las decisiones que tomé cuando tenía 18 años está vinculada con, con mi presente.
1: Si tenés que poner mañana un cartel en el medio de la Panamericana con una frase, ¿qué diría?
0: Sé el cambio que deseas ver en el mundo.
1: ¿Qué cosas te parecen que hacen a, a un buen
0: emprendedor o emprendedora? Eh, tengo tres. Yo tengo un modelo que le digo las tres P del éxito. La paciencia, eh, la pasión y la perseverancia. Creo que si un emprendedor logra profundizar sobre esas habilidades y realmente vivirlas, eh, tiene el éxito asegurado. Perfectamente resumido.
1: Dame un libro, una app y un podcast que recomiendes.
0: Eh, un libro... Eh, hay un libro que a mí me, 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 me hizo, me marcó mucho, que no tiene nada que ver con marketing, que es *De Sapiens a dioses* que creo que es un libro muy, muy interesante sobre la evolución de la, la historia humana, es muy conocido también, y es uno de los, diría, top 5 libros para leer. Eh, una aplicación... Hmm, qué buena pregunta esa, la aplicación. Este... No tengo ninguna aplicación que diga, che, esta es la, esta es la bomba y es secreta, o sea pero creo que una, una, una aplicación que hizo las cosas muy bien es Spotify. ¿sí? Una, una aplicación que hizo las cosas muy bien es como modelo de negocio. Tuve, yo fui usuario de Spotify cuando arrancó, cuando nació, y nunca me di a baja. Y digo, estos pibes hicieron todo bien desde el punto de vista de, de lo que tenían que hacer como, como app. ¿Y cuál era la tercera? Un podcast. Un podcast. Eh, para el ecosistema emprendedor recomiendo muchísimo el podcast de mis amigos de super que se llama El Show de Super Hábitos que, que la rompen la rompen y con quienes tengo una increíble amistad y digo, conocí gracias a, a, a Ecodiem los conocí a ellos y, y creo que con su podcast agregan muchísimo valor al ecosistema.
1: Bueno, en la última y con esta cerramos. Con la experiencia que tenés hoy eh, dale a los oyentes de este podcast un consejo eh, para, para aquellos que están pensando en emprender
0: emprende en algo que esté conectado con realmente tu propósito y si no tenés definido tu propósito antes de empezar de pensar en emprender trata de definirlo eh, yo creo que la clave está ahí la clave de la felicidad por lo menos
1: bueno, increíble, Rodri. Eh, muchísimas gracias por haber participado y a todos los que escucharon este episodio. Contanos eh, dónde pueden encontrar más info sobre Ecodiem y dónde le pueden contactar a vos.
0: Eh, ecodiem es súper simple, ecodiem.com. Ahí encuentran la página y ahí pueden leer y, con, y profundizar sobre los cursos, sobre la academia y nuestras formaciones. Y a mí eh, me encuentran en Instagram como Rodrigo Ferreri, en LinkedIn también y en el Instagram de Codiem que es el que más uso para generar contenido, es Ecodiem-Academy.
1: Increíble. Bueno, buenísimo. muchísimas gracias de nuevo, Rodri. A mí si me quieren escribir pueden hacerlo a javier.real-mediotrends.com Toda esta info que dijo recién Rodri la vamos a dejar en la descripción del episodio y te invito a que, si te gustó este podcast, lo compartas con tu gente. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas también. Así que hasta el próximo episodio de Trenders.